0: Ai meu Deus do céu, onde é que eu amarrei meu bode? Sério, o que foi que eu fui fazer na minha vida? Leva o guarda-chuva, tô avisando, vai chover! Oh, oh, oh! Escuta aqui, você me respeita que eu sou sua
1: mãe? <risos> eu avisei! Mas bem capaz! Tudo eu nessa casa! Tudo eu! Relaxa, Quando você for mãe, você vai entender! Ai, depois a louca é a mãe! Depois a louca é a mãe! mãe. O ou que Outra é a mãe? mãe.
0: Olá, eu sou a Miriam, a host desse podcast, e estou aqui mais uma vez com o Maio Furtacor para falar sobre um assunto muito importante da maternidade. Uma maternidade que nós precisamos estar mais acostumados com, porque há uma maternidade real e que está do nosso lado, e muitas vezes a gente não observa. É, a sociedade ainda tem... É uma mania de vincular a maternidade com uma grávida, uma barriga bem grandona, mas nem sempre os nossos filhos vêm através da nossa barriga. E hoje a gente vai conversar sobre a adoção. E a nossa convidada é uma pessoa muito especial de quem a minha família inteira é super fã, que é a Flávia. A Flávia é a atriz, apresentadora, e tem um podcast maravilhoso que é o da Fafá Conta em que ela conta histórias para crianças de um jeito é, muito instigante e apaixonante. E hoje ela vai contar a história de como foi que ela ficou mãe. Bem-vinda, Fafá!
1: Obrigada, que delícia saber que participo aí da sua família contando histórias. <risos>
0: Fafá, e uma coisa que a gente sempre fala assim, sobre maternidade, né, é... Quando surgiu, assim, essa, esse desejo de ser mãe, né? A gente, as mulheres são muito questionadas, né? Ah, você quer ser mãe? Como é que veio esse desejo da maternidade? E como que foi, assim, esse surgir da maternidade para você?
1: Tá. Só, antes eu me liguei, eu não dei oi para quem tá ouvindo. Então, olá, pessoas que estão aí ouvindo. Imagino que majoritariamente mães, mulheres. Tô nervosa, é a primeira vez que eu gravo um podcast, assim, de entrevista. Bom, retomando aí a sua pergunta, uh, eu vinha de uns tempos já, um, alguns anos, uh, cada vez mais pensando que eu não queria ser mãe. Eu já era tia e falava: nossa, tia que é bom, é muito bom ser tia. E aí quando encontrei o o Ali, que é o meu agora marido essa não era uma conversa, assim, tipo... Porque eu cheguei a conhecer outros caras que falavam ah, quero ser pai, e aí eu tava nessa de tipo tem interesse ser mãe, daí eu já caía fora. E, e com a Alice nunca foi um assunto, então pra ele também não era um desejo que ele tinha. E aí a gente já tava juntos há uns dois anos, um ano e pouco, e eu, assim, já há muitos anos eu assistia, tinha um programa na GNT que falava histórias de, de adoção, alguma coisa assim, eu assistia, mas não me passava pela cabeça adotar, mas aquilo ficou, né, em algum lugar ali na minha, na minha memória e foi, ah, é, 2018, eu tenho duas cachorras na, tenho hoje, mas na época era um, uma delas morreu eu tinha a Paçoca, que foi a minha primeira cachorra, que foi o meu primeiro grande amorzão assim, que veio antes das minhas sobrinhas, então assim eu amava muito a Paçoca e daí a cocada que veio depois e um dia eu indo viajar Fui dar tchau pra paçoca e pra calcada e eu apertava, eu abraçava. Eu falei, meu Deus, mas eu te amo muito, vou ficar com muita saudade de você. E aí nessa hora eu pensei, esse amor todo que eu tenho aqui dentro, eu acho que tem alguma criança precisando desse amor aqui, que, eu, que tem em mim. E foi assim que eu comecei a pensar a respeito. E na mesma época, assim, foram várias coisas, né? Na mesma época eu tinha ido me apresentar contando histórias em um abrigo. E aí eu falei, pô, tem tanta criança lá precisando de uma família, eu tenho todo esse meu amor aqui para dar, eu acho que talvez eu pudesse ser mãe de umas crianças aí. Então eu fiquei namorando essa ideia, até que eu, no final de 2018, falei pro meu marido que eu tava pensando que, de repente, a gente poderia ser mãe e pai, e que fosse pela adoção, porque também não tinha o desejo de engravidar. Ele ficou meio assustado, assim, e aí a gente já tinha uma viagem marcada para Tailândia é um mês de mochilão que era uma viagem que ele desejava há muito tempo ele falou vamos viajar e na volta quando a gente voltar a gente conversa Falei, tá bom e aí no avião de volta falando ele não beleza e tal e aí mas eu senti assim que por ele era muito mais por um desejo meu que ele não estava assim bem certo ainda e a gente chegou é, já veio o carnaval na quarta-feira de cinzas eu já estava ligando na vara para me informar como é que era e aí ainda falei pra ele, falei, olha, você topa, porque já tem reunião amanhã, assim, deu certo que eu liguei no dia, que a reunião não acontece todo dia, uhum. sei lá, deve ser uma vez por mês, e aí ele falou, não, tá, vamos, e daí ele tinha que faltar o trabalho, mas ele deu um jeito, e a gente foi pra essa primeira reunião, e eu pensava muito nele, assim, tipo, ele não tá bem seguro ainda, né, e eu tava muito querendo naquela hora, e aí eu falei até com ele isso, né, eu falei, se você não quer ainda, vamos conversar mais e tal, daí ele, não, Vamos, eu falei, né, você não vai fazer isso por mim, você tem que você querer também. Ele, não, não, eu, eu quero também, eu quero. E aí também a gente entendeu que era um processo longo, né? Não era assim, no dia seguinte a gente já ia se tornar mãe e pai. Então, tinha todo esse tempo para amadurecer a ideia. Mas o caminho foi esse.
0: Fafá, sabe que é muito legal ouvir você contar? Porque... É, demanda muito, muita conversa e muito pensamento racional, assim, né? Do que, ah, não é só um impulso, vamos lá, mas aí tem que marcar reunião e você tem que conversar com o pessoal da vara e tem um tempo para esperar e tem vários outros encontros que você vai fazer antes e você tem que conversar com o seu par para ver se vai querer também ou não. E, e é o que muitas vezes não acontece quando a gente gesta, né? porque às vezes é uma surpresa que acontece, não tem toda essa conversa. Então, é muito bonito ver como é uma maternidade que é programada, né? Assim, é, é, a gente tem o tempo de gestação de nove meses, e quanto tempo demorou esse tempo para vocês? Porque às vezes foi muito mais, né? É, eu não sei isso, quanto tempo demorou?
1: É, desde que a gente entrou é, na fila, foram dois anos e dez meses. Assim, sendo bem exata. Mas de quando a gente foi essa primeira vez na Vara, foi mais de três anos. Então foram nove de preparação até entrar no, na fila, e na fila dois anos e dez meses.
0: Como é que é é. essa essa preparação, assim? Como é que fica os sentimentos, a ansiedade, as conversas, assim? Como é?
1: é passa por muitos... É pelo menos pra mim, né? Passei por muitos, muitas fases diferentes, assim. Então, num primeiro momento, tinha uma ansiedade muito grande, porque eu sempre fui assim... Deu, deu os cinco minutos e eu vou lá e faço, assim. Tipo, ah, tô um tempo pensando, corto não corto o cabelo? Não... Ah, aí, assim, é meia-noite, deu vontade de cortar o cabelo, eu pego a tesoura, vou e corto. Ou, assim, se é no meio do dia, eu vou arranjar um cabeleireiro que esteja disponível e eu vou cortar, porque me deu os cinco minutos. Então a adoção foi isso, me deu em cinco minutos, eu quero, mas eu quero agora essa criança, entendeu? Então, só que não era. Assim, uhum. poderia ter no dia seguinte uma criança se a gente topasse grupos de três, quatro irmãos, ou se a gente topasse adotar uh, adolescentes, ou crianças com síndromes ou, ou deficiências mais graves, né? Com deficiência. Então, e aí a gente tinha algumas limitações com relação a isso. Mas eu tava com esses cinco minutos, assim, tipo, eu quero pra amanhã, tô querendo e tal. Aí passou pela fase do vamos aproveitar enquanto essas crianças não chegam, vou dormir até tarde, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí chegou no momento assim, ai, a vida tá tão boa, tô achando que nem quero mais. Uhum. Porque tá tudo tão cegado, gente, tá... pra que, que a gente vai arranjar pra cabeça? E aí eu fazendo terapia, eu falei isso pra minha psicóloga. Falei, ah, preciso reconversar, não sei mais se eu quero. E aí, a... só que ficou sempre, nós precisamos conversar, porque tinha outras demandas surgindo no meio do caminho. Então, essa foi ficando para depois. E aí, não deu tempo de conversar com a psicóloga. Quando ligaram da vara, eu nem lembrei que eu estava repensando se eu queria mesmo ser mãe ou não. Na hora que me ligaram, eu só veio a emoção. Eu falei, meu Deus, meu Deus, chegou <risos> nessa a gente esperou tanto, ai, que bom, que bom, que bom. Mas a preparação, assim, tô falando, né, de como eu senti do que foi pensado. Agora, de preparação, tem realmente, tem alguns encontros é, em reuniões que são obrigatórios, então tem um curso obrigatório, cada comarca faz de um jeito, não tem uma padronização, mas aqui em Curitiba acho que era uma semana, se não me engano. É, e depois tem alguns encontros, também tinha que ter a presença em 10 encontros em grupos uh, de preparação. E a gente gostou super de participar desse grupo da HACO, é, todos voluntários e tal, a gente continuou participando mesmo sem ter obrigação, uhum. porque sempre traziam um assunto pertinente à adoção, ou à maternidade e paternidade, é, então é muito legal, assim você, a gente entra muito sem noção do que é a, a adoção, então eles trazem muitas situações que podem acontecer, que são muito comuns dentro de uma adoção, então, te põe para pensar em várias situações, tá? E se acontecer essa situação? E se for assim? Se for assado? Então, você vai refletindo sobre aquilo. Mas, mesmo com toda essa preparação, quando a coisa acontece, você fala, cara, não tava preparado, era nada. Imagina se, se não tivesse preparado. Se a gente se preparou, tá assim? Então, assim, você falou, né, da diferença entre a, a, as conversas, quando você vai adotar, e as conversas de preparação, quando você vai para uma gravidez, uma, uma maternidade biológica, de fato se fala muito assim que da adoção a gente se prepara muito mais de forma geral para pensar né o que é ter uma criança e mesmo assim sabia de nada inocente ah!
0: Eu tenho uma amiga que acabou de... O bebê acabou de nascer e ela falou assim... Ai, Miriam, eu me preparei tanto, eu li tudo, vários livros. Eu só esqueci de contar na equação que vinha outra pessoa. Com né, personalidade, com desejos, é um ser humano ali. E aí não encaixa daquele jeito que eu planejei, né? Porque não é uma equação fixa, assim. É uma outra pessoa e é uma outra pessoa com experiência de vida que você recebeu né, Sim. então é diferente
1: fora que assim, na teoria né? você tá num momento que você não tá sendo exigida então você fala assim, ai ah, é difícil uhum. tem situações em que a criança vai, vai te testar, ou vai fazer isso vai fazer aquilo, mas você tá na paz, entendeu? por mais que você tenha, claro, de tem esse perrengue do dia a dia eu ainda passei por um tratamento de depressão enquanto tava na espera não tinha a ver com a adoção é, mas você não está sendo exigida o tempo todo no seu limite de paciência, do que você consegue de gerenciar e tal. Então, a hora que você está ali na teoria, aí você fala: não, é só amor, tem que dar amor, tem que, tem que ser compreensivo, tem que olhar e pensar: é uma criança que está agindo com uma criança. Ah, é, claro, isso, nossa, meu Deus, e as pessoas devolvem, que absurdo. Daí. Corta, para, chegar as crianças, você tá ali, tipo, o que, que eu fiz na minha vida? É. Tá um caos, tá enlouquecendo, e a criança tá te exigindo, e você fala, não tenho de onde tirar o que você tá me pedindo, porque eu não sei. Aí você fala, na teoria, quando você tá num, num outro estado mental e emocional, é uma coisa, mas a hora... Então, assim, por mais que se prepare, por mais que a criança venha bem como você imaginou, que dificilmente é, uhum. você não vai estar tá do jeito que você era quando você estava se preparando. E não tem Sim. nada que consiga te preparar para real.
0: Papai, nesse sentido, como é que foi a primeira noite em casa com as crianças? Você conseguiu dormir bem? Porque eu não dormi com a primeira <risos>
1: Bom, é que eu também é a primeira noite com o bebê que demanda mamar, de, sei lá, de uma em uma hora, duas em duas, realmente, imagino que seja bem mais difícil. A gente já não já pulamos uma etapa aí de. Acho troca que são de dificuldades fraldas.
0: diferentes. Eu Sim. não diria mais nem menos, é só
1: diferença. Isso, diferentes, realmente. Mas assim, a gente pulou etapas, tipo, não precisamos ficar dando mamá, trocar a fralda, né? Passar por desfraude. Tem várias, vários graus aí de dificuldade que a gente. Como dizem minhas amigas, a gente já foi direto pra fase 20 do jogo. Você não foi em dois <risos> poucos. Você já entrou assim, tipo, com dois, já rolando a coisa. Mas como foi a primeira noite, Cara, a primeira noite foi até que tranquila, a gente foi buscar os dois no abrigo, era sexta-feira, e aí ele era longe daqui de casa, então assim, a minha filha já chegou dormindo, o que foi um pouco assim, tipo, ai, ah, queria chegar, minha mãe estava aqui em casa, minha mãe na época morava em outra cidade, e aí ela tava aqui, porque a gente tava terminando obra da nossa casa, a gente se mudou, tinha construído a casa, foi então, assim, na semana que a gente se mudou, as crianças chegaram. E a minha mãe é arquiteta, então ela estava acompanhando obra, e aí ela ia voltar para a cidade dela, e a gente falou, não, agora as crianças chegando, você fica, porque você vai precisar ajudar a gente, né? E aí ela ficou. Então ela estava em casa, esperando chegar com os dois, e apresentar a casa Ela Já chegou dormindo, que depois eu pensei, nossa, foi um fator muito facilitador. Eu, né, ela tinha recém feito três anos, então era um bebezão ainda. Colocamos na cama, e aí meu filho chegou, apresentamos a casa para ele, a minha mãe, tá, já conhecia e tal, acho que a gente jantou, e daí tipo, ah, vamos dormir, vamos, e eu, sei lá, era umas oito e meia, eu capotei, eu tava exausta, e aí a gente dormiu os quatro lá, e aí o nosso quarto tem um fechamento bem bom, assim, de, de blackout, então, a gente conseguiu dormir até tarde, porque estava super escuro eles perderam essa noção assim eles acordavam acho que eles ficavam acordando e tipo tá sempre escuro tá sempre escuro eles <risos> sabiam depois eles foram no quarto deles que não estava tão escuro ainda eles falavam ah mas já é dia já é dia então é hora de levantar então os primeiros dias assim o primeiro dia foi isso foi até que dormimos todos lembrando aqui como foi, eles dormiram cada um na sua cama, e depois que eles foram ganhando um pouco mais de confiança e criando um pouco mais de vínculo, aí começou ela a querer vir para nossa cama, e enfim, mas... Papai,
0: nesse sentido, a gente escuta muito, assim, né, falar que ai, ah, nasce uma mãe, nasce uma criança, até a gente falou sobre isso no episódio passado sobre a amamentação, o quanto gera pressão mesmo para todas as mães, né, que... Ah, você tem que, ali, no segundo de vida do seu filho, você já olha e fala, nossa, é um amor incondicional, né, que surge instantaneamente. E a gente sabe que não é bem assim. Como é que foi pra você?
1: Pois é, não é bem assim. E é engraçado, porque na... na nos encontros preparatórios, falavam muito sobre isso, né? sobre essa romantização de que, meu Deus, você vai chegar, vai olhar e falar, nossa, é meu filho, vai criar uma conexão, você vai olhar, vai bater o coração, vai falar, e ah, era para ser, porque eu já olhei, já sabia que era ele. Muitas falavam que isso não acontecia, que ia com o tempo, mas não é só isso, assim, porque daí eu ficava me cobrando quanto tempo ia demorar para eu olhar para eles e ter assim, um amor, até, né, por um tempo, assim, tem uma responsabilidade sobre essas crianças, precisa fazer com que elas, né, que eu fico imaginando, né, quando é bebê precisa sobreviver, aí eu falei assim, hoje eu entendo quando as mães comemoram o mesário, mães e pais, porque é mais um mês que você conseguiu fazer aquele ser sobreviver, os primeiros dois anos deve ser muito difícil. E eu tava ali quase isso, assim, tipo, eu tô, eu conseguindo sobreviver ao que tá acontecendo. Então, assim, realmente, é, não, não foi esse amor imediato da minha parte. Da parte do meu marido também não. Agora, a minha mãe, a minha irmã, a minha irmã chorava de emoção. Eu achava que eu ia chorar de emoção quando eu conheci esses dois. Eu só olhei e falei, tadinho, ele tá tão nervoso, deixa ajudar ele a ficar um pouco mais tranquilo. Mas a minha irmã... Meu Deus, ela falou assim, que parecia que era de outra vida. que ela, ah, esperei tanto por vocês. Meu Deus. Eu não sei que tem gravado, assim. E eu, aí eu até fiquei olhando e falei, pô, por que eu não senti isso que a minha irmã tá sentindo? Demorou, assim, pra... Ai, meu Deus, como eles são fofos.
0: E tem que ter muita coragem pra falar isso, né, Fafá? Porque... É, a, a pressão, assim, externa é de que você venha com esse discurso romantizado, de que foi tudo lindo, né, tipo, ah, eu vi me apaixonei, tinha certeza e tal então, obrigada por compartilhar, eu vi no seu post do Instagram também, que várias mães agradeceram você falar de forma tão honesta, sabe que não aconteceu, que é uma construção mesmo, né, um relacionamento
1: Sim, e é muito legal quando, a gente, quando eu faço esses posts falando sobre a minha experiência com a maternidade de ver o quanto de mulheres são, são as mulheres, é difícil aparecer um homem lá até porque, sei lá, 97% das pessoas que me seguem são mulheres mas de quantas se identificam e falam para mim também foi assim, independente de ter sido mãe por adoção ou por via biológica tipo, é algo comum as mães terem esses sentimentos foram poucas que falaram assim, nossa, não, comigo isso não aconteceu, eu olhei, já me apaixonei, já amei de cara. Claro que pode ser que as que já amaram de cara, nem tiveram vontade de pegar e ir lá comentar alguma coisa. Então, mas uma ou outra comentou isso. E eu fico até imaginando que talvez para as que já tenham amado logo de cara, ver esses relatos sou so uma coisa assim tão absurda, tipo, como assim? O que, que você está falando? Mas eu acho que quanto mais pessoas falarem sobre o assunto Mais elas, outras pessoas vão entender que Ah, não é que ela é uma pessoa horrorosa Que não tem amor no coração Ou que, sabe, é uma péssima mãe É porque é algo que é comum, só que não é falado Então a partir do momento que mais, for mais falado Mais espaço de ter para falar E para ser acolhida E para também não ficar se sentindo um ser horrível
0: e eu até acho que isso é, facilita um pouco, né? Porque quantas pessoas vão até o abrigo ou vão até a reunião, e aí, no primeiro encontro com, a, com as crianças, falam: Nossa, mas eu não me apaixonei, nossa, mas não veio o amor, então talvez não é pra mim, então eu não, não, vou, não vou continuar nesse caminho, porque não bateu, né? E, na verdade, não é assim, né?
1: Sim. É, como na preparação eles falam sobre... Quer dizer, pelo menos na nossa, né? Não sei como são em outros lugares. Então, eu já estava esperando que poderia não acontecer. E, ok, eu, eu esperava que teria, mas não aconteceu. Eu não fiquei... Isso não foi uma coisa que me deu incômodo, assim, sabe? É, me achei... É, me trouxe um pouco... Não sei se incômodo a palavra, mas quando eu vi a minha irmã se aproximando deles e chorando de emoção, eu fiquei... Poxa, ela sentiu e eu não! Mas, enfim, nesse momento eu ainda não estava me cobrando sentir algo. Agora, por ser pouco falada da vontade de devolver, né, que seria um segundo abandono dentro de uma adoção, quando se fala sobre devolução, fala sempre sobre a pessoa horrorosa que devolveu. e Você fala assim, meu Deus, mas que absurdo, essa pessoa é um monstro. Ou eles trazem umas, umas justificativas absurdas das pessoas que devolveram, tipo... Ah, porque isso eles trazem textos processuais, né? Então, é, de fato, teve gente que devolveu é, uma filha depois de um tempo, porque tinha já uma biológica adolescente e a adolescente não gostava porque a mais nova pegava o shampoo emprestado, Sabe? Aí você fala, cara, isso, não, isso aí é absurdo, como é que uma pessoa faz... Por... Não consigo nem pôr em palavras, sabe? Uhum. Ou, ah, porque o meu marido começou, só queria saber da, da minha filha, então, um dia o marido chegou, a criança não estava mais lá. A mulher devolveu sozinha. Então, tem uns casos que você fala, cara, isso aqui é muito, muito, muito absurdo. Mas não tem nenhum caso que fale assim, eles sentiram que não iam dar conta, mudou a vida de um jeito absurdo, que estava muito difícil. Eu, em alguns momentos, eu falava, eu acho que eu me enganei, acho que isso aqui não é para mim. Eu, 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 Não, eu acho que no fundo Então eu não, não, não quero ser mãe Porque, meu Deus, tá muito difícil Eu não quero que a minha vida seja isso agora E as pessoas falavam, calma, você vai se acostumar que se acostumar? Não quero me acostumar Me acostumar com o que tá ruim Porque hum. naquele momento tava tudo ruim e, e aí eu ficava me sentindo uma pessoa Horrorosa sabe, Por estar tá pensando tudo isso E ainda mais eu, que sou uma pessoa que trabalha com criança Que gosta de criança, que tem facilidade eu falava, gente se as pessoas soubessem que eu estou pensando isso, eu acho que ninguém mais ia gostar da Fafá. Mas aí eu conversei com uma outra é, conhecida minha, que tinha sido minha professora de natação em Curitiba, ela mora no Rio Grande do Sul. Assim, fazia anos que eu não falava com ela. E os, quando ela viu que os meus filhos tinham chegado, ela falou que os dela faziam dez dias que tinham chegado. Então, foi uma coincidência, eu conversei muito com ela e ela estava passando pela mesma situação. Eu falei, ah, talvez não seja algo que eu seja horrorosa. Talvez seja algo natural, e fui conversando com outras amigas que não tinham sido mães né, por adoção, mas é, que falavam também que era difícil, que tinha um luto, que... aí eu fui falando, hum, talvez isso que eu estou sentindo não seja um absurdo, talvez seja algo natural dentro do, do processo de vinculação, porque muda muita coisa, mas que em algum momento isso aqui vai passar. Só que também fui pedir ajuda para psiquiatra, voltei para psiquiatra com medicação. O psiquiatra né, falou, vamos te dar uma medicação que te ajude a transformar esse momento mais prazeroso. Porque eu só tava conseguindo ver a parte ruim. Eu não tinha... Qual que é a parte gostosa? Não tem parte gostosa, gente. A parte gostosa é hora que eles estão dormindo. Não tem? Mas e quando chega? Não, não tem. Não acho gostoso. Não tô achando bom. Então, assim, tô arrependida, eu não queria. Mas eu não vou devolver porque eu não vou ser essa pessoa que devolve, porque não é produto. Aí uma hora eu falei, eu, eu vou precisar falar sobre isso nas redes sociais para que outras mães ou pais que estejam passando pela mesma situação tenham um, a, já o ímpeto de devolver. Se acalmem, peçam ajuda, repensem, porque não é esse o caminho, não é a devolução.
0: E eu acho, Fofá, que isso não passa pela cabeça das mães que gestaram, porque não tem para onde devolver. Vou devolver para onde?
1: Exatamente. Né?
0: Mas, de fato, é essa sensação de estar tá muito difícil, o medo de não dar conta, e eu acho que uma saudade da vida que a gente tinha antes de Muita. ser mãe... E não é que a gente não goste de ser mãe é que a gente não ame os nossos filhos. É que a vida é completamente diferente. Uhum. E tudo bem, é isso, é uma vida diferente. Não é uma vida melhor ou pior, é difícil, tem desafios, né? Mas talvez a gente enfrentasse outros desafios sem ser mãe, né? Talvez desafios é, em outros aspectos da vida. E, e eu acho que falar sobre isso traz conforto mesmo para muita gente para que a gente possa conversar, né, e falar, poxa, tá difícil mesmo, como é que a gente vai fazer para ficar um pouco mais fácil para todo mundo, né, para tirar essa coisa de, ai, ah, é a mãe ruim que tá falando isso, é a... eu eu fico um dos meus mantras é a mãe suficientemente boa de Winnicott. Quando tá muito pesado para mim, eu fico pensando, eu preciso ser só suficientemente boa. Não precisa ser maravilhosa.
1: Uhum. Eu não precisa
0: ser a melhor mãe do mundo. Eu tenho que só dar conta disso daqui hoje. Amanhã eu dou conta de outra coisa. Porque de fato é muito, né? E, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais essa conversa estiver disponível para todas as mães, mais a gente vai trocar ideia, mais a gente vai ter um espaço de escuta. Porque às vezes a gente não quer solução nenhuma, a gente só quer reclamar.
1: Exato. É,
0: me escuta cinco minutos. Deixa eu re... Posso ser chata? Cinco minutos eu quero só reclamar. Você me ouve. E depois a gente fala de coisa legal. Mas agora eu quero reclamar porque tá pesado, né?
1: E aí é isso, né? Quantas mais tiverem essa chance de poder reclamar, vocês vazia Então, pra mim também, esse processo de fazer os posts falando da real, da dificuldade, era um processo também terapêutico. Eu gravei vários vídeos que eu nem postei. Mas só de ter gravado, de ter falado tudo aquilo. É... Nossa, já melhorou. Só que, claro, aí tem coisas que eu falei, isso aqui eu precisava falar, mas eu quero que ouçam também para verem. Vocês não, nós não estamos sozinhas, muitas passam por isso. E o que, que a gente faz? Como é que vamos acolher? para que não sofra nem as crianças e nem uhum. as mães. Porque se acontece uma devolução, é uma tristeza. É uma tragédia na vida daquela criança, ou daquelas crianças. Porque elas estão sendo abandonadas de novo. E por quê? Porque faltou um acolhimento para aquela mãe, um suporte para aquela mãe, para aquele pai, darem conta de passar por essa fase para conseguir ir para a seguinte. As pessoas têm que saber que não é uma pessoa horrorosa que está ali querendo devolver, muitas uhum. vezes. Às vezes é. Mas muitas vezes são pessoas que estão achando que não vão dar conta e não estão mesmo e precisam de ajuda. E eu acho que isso é da maternidade
0: em geral, né? A sensação de que eu tenho que dar conta de tudo sozinha, porque a mãe é assim, a mãe é que dá conta, a mãe é super poderosa que sabe tudo e consegue resolver tudo com o filho. E quando a gente divide essas dificuldades, quando a gente pede ajuda, fica mais fácil mesmo passar uhum. por esse processo, né? E eu acho que é muito importante a gente ser também é, ouvido empático, né? De estar disponível para as nossas amigas, né? Você pode reclamar comigo, eu não vou te julgar, eu não vou falar que você é uma mãe ruim, porque você está me falando isso. Eu entendo que você está cansada, eu sei que a minha ação é muito pequenininha, o que, que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes é muito pouco, mas eu posso te ouvir. E eu posso te dar um abraço, e eu posso entender que é um, um caminho, que é um processo, né? E a gente está aprendendo, eu percebo que as mulheres estão melhorando muito nesse sentido, né?
1: Sim. É, sabe o que você falou isso de, de escuta, né? Eu tive amigas muito maravilhosas que tiveram muito presentes comigo nesse início, assim. E presentes, não digo nem presencialmente, mas, assim, era muita troca pelo WhatsApp, áudio. Eu, às vezes, mandava umas mensagens, assim, desesperada e elas, calma, calma, que é isso mesmo. Faz assim, tenta assado. Sabe, elas iam me dando... Só de falar assim, é assim mesmo, eu já pensava, tá, então... Todo mundo passa por isso, estão tá, tão sobrevivendo. Agora estão achando gostoso, então tá bom, vamos tá lá. Bom. Ou elas davam dicas também de como ajudar, né? Cada uma dentro do que entendia, assim. Então foi realmente ser escuta, é muito, muito, muito importante.
0: E a gente fala muito também no maio, e enfim, acho que em todos os episódios aqui, é sobre a, a importância da rede de apoio. E como é que é, assim? Porque quando a mulher tá grávida, a gente percebe, né? Todo aquela, aquele cuidado com a gestante e tal, e nananã. Você sentiu isso? Como foi para você?
1: É, no processo, a gente, tipo, a família sabia e alguns amigos mais próximos sabiam. Então, às vezes, acontecia de perguntarem, ai, ah, e aí, como é que tá né porque tem tem a tal da fila você consegue ver o teu número na fila mas esse número não é um número absoluto essa fila ela tem muitas ramificações dependendo do perfil quando é, foi o ano novo de 2021 para 2022 eu falei eu acho que nesse ano chegam as crianças pela pelo cálculo que eu tô fazendo acho que 2022 para 2023 já estaremos com os nossos filhos no ano novo e tal meu pai perguntava e aí como é que tá eu acho que tinha uma ansiedade do meu pai um... Minha mãe perguntava menos, assim, meu pai da, da família meu pai era que mais perguntava, mas era isso, era essa curiosidade de saber quando chegam. Quando chegaram, aí é, foi, foi isso, assim, as amigas muito disponíveis para escuta, para trocar, para me acalmar, ah, a família muito aberta para já acolher os novos membros da família, assim, Uh, já foi, foi incrível a minha, as minhas sobrinhas e os meus filhos na hora tipo a prima desde que nasceu entendeu é minha uhum. prima é minha prima já estavam ali se amando e se odiando como primos porque daí tem os arrancarab briga e tal bem normal. Bem então, como primo. Bem como primos assim mas foi muito legal de ver, porque já na primeira, eles já, sabe assim, uh, foi muito legal. E, e meu pai, e minha mãe já, então vô, vó, já sentou no colo, já abraçou, já ficou aninhadinha, uh, principalmente a, a mais nova, o meu filho um pouco mais velho, acho que não entendia muito bem o que é isso de vô e vó, né? Não tinha essa referência, então... Foi um para ele foi um processo um pouco maior de entender quão legal é ter um e uma avó e, tipo, contar as coisas pro avô, contar pra avó, quero ir na casa da avó, quero ir na casa do avô, mas os avós acolheram muito rapidamente, e os pais do, do Ari, né, meu meu sogro e minha sogra, eles moram no interior de São Paulo, então conheceram num primeiro momento por vídeo, mas também ficaram emocionados, ficaram super felizes, então isso foi muito legal, a família assim, e na semana que que a gente foi conhecê-los eles vieram para casa muito rápido assim foi uma foi dez dias entre o telefone ter tocado e eles virem para casa a gente foi visitá-los três vezes na quarta a gente já trouxe para casa e aqui já ficaram então quando a gente soube que sei lá era quarta-feira eu já sabia que na sexta eles viriam para casa na quarta-feira minha irmã já me ligou e falou ó oh, já fiz uma minha irmã estava empolgadíssima ela assumiu a tia assim e a minha irmã com uma amiga nossa, que é amiga do Ali, se organizaram para fazer um chá de boas-vindas para as crianças. Só que quando elas começaram a organizar o chá, ainda não estava programada a vinda das crianças. A gente não sabia ainda quando eles viriam e a gente programou o chá para um sábado, dia 3 de setembro. E durante a semana descobrimos que naquele sábado as crianças já estariam com a gente Então de repente aquele chave é uma coisa à família Levem crianças, né? Os dois estarão lá Por favor, não tirem fotos Não pode foto uhum. deles, deles nas redes sociais e tal, por segurança Mas assim, a gente recebeu sacoladas de roupa Principalmente para ela, porque a maioria das minhas amigas são mães e meninas eles vieram com com coisas da com roupas e tal do abrigo. Algumas crianças não só chegam com a roupa do corpo. Então eles já chegaram com algumas coisas e aí deram brinquedos. Então assim, quando eles chegaram, minha, minha tia estava se desfazendo de umas camas. Então veio vieram duas camas de solteiro com, com lençol, com, sabe, assim. Rola um mutirão e quando você vê isso falar, meu, já temos praticamente tudo aqui que a gente precisava. Então foi 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 legal assim, o acolhimento da família dos amigos. A gente ouve relatos né, de ah, é preconceito, tem isso, aquilo não, não rolou. As tias por parte de pai, que são bem tradicionais, assim. Então tem uma tia que é a tia que faz a toalha bordada com os nomes. Essa tia mandou bordada, né? As toalhas com os nomes. A outra é a tia que borda quadrinhos dizendo tá, é, que tem um desenho e aí tem o nome da criança, tem o peso e a altura com que nasceu. Aí deles, ela, para ela, eles ela fez diferente, não. Então eu fiz um quadrinho. Com um menino, uma menina, e o dia que eles chegaram em casa. Então, foi, sabe, mantiveram as tradições, assim, o que eu achei muito legal também. Muito então lindo. Foi, foi bem, bem bonito mesmo.
0: Muito legal. Fafá, você falou da fila. E eu tava lendo, né? E, e a demanda maior é por meninas até dois anos de idade, né? Ah, agora na fila. diminuiu?
1: Na, eu, eu... na nossa época era até três anos, pelo que eu me lembro, assim.
0: É, o que eu li foi Mas... isso, meninas até dois anos de idade, o que é muito difícil, né? Porque tem todo um processo você entender que aquela família não consegue cuidar daquela criança, para a criança ir de fato para a adoção, é, demora, porque você tem que ter certeza absoluta que aquela família não consegue. Né? porque o objetivo primordial é que a criança fique com a família, e depois que ela passa por esse processo todo, então vai muito tempo, e daí as crianças chegam um pouco mais velhas, e aí as, a, as dificuldades começam, né? E Exato. como que foi assim, é, a, a tomada de decisão para vocês, o que, que X colocar nessa lista de características, assim?
1: essa lista é um horror, vou te falar, porque você se sente, assim, escolhendo é, tipo produto no mercado mesmo, o que, que a gente aceita e o que, que a gente não aceita. Ah, é muito ruim. Mas essa, é, a gente só faz essa, é, só traça esse perfil, acho que no terceiro encontro com a psicóloga, porque a gente também passa por é, entrevistas com psicóloga da vara. na primeira entrevista ela quer te convencer a não adotar. Inclusive, eu voltei para casa e falei: "Nossa, ela tava querendo, ela tava querendo que eu desistisse, não vou desistir". Depois quando as crianças chegaram, eu pensava eu devia ter ouvido. Eu devia ter ouvido, ela tava me dizendo que não era para eu adotar. E eu não quis ouvir. Mas é, eles trazem perguntas muito importantes. Assim, até por isso que também acho que acaba a gente se prepara um pouco mais do que quando é maternidade biológica, porque são levantadas muitas questões. O perfil ia ser uma criança de até uns 3, 4 anos. Tanto fazia, se fosse menina, menino, raça, enfim. Aí, durante o processo, a gente falou: não, já que o processo é demorado e eu sempre, se fosse para ter filho, eu já queria ter dois, porque me dou muito bem com a minha irmã, então eu queria que tivesse irmãos e tal. Eu falei: então, já vamos entrar para dois, já vamos entrar para dois, até porque para dois é menos gente querendo, assim, a gente já ajuda essa criança, essas crianças que estão querendo, estão precisando de uma família. E vamos aumentar também. Então, vamos até sete anos. Daí a gente, sabe, claro, não foi assim. Fomos uhum. conversando e chegamos nessa, nesse perfil. Até duas crianças uh, e quando eu falo até duas crianças, muita gente me pergunta ah, mas eles são irmãos mesmo? Sim, porque não é assim. Ah, tem duas crianças soltas ali e esse casal quer duas crianças. Então vamos juntar daqui com lá e agora... Não, uhum. é o contrário. Não é o que a gente quer. É o que as crianças precisam. Precisa. Então, tinham aqueles dois irmãos que precisavam de uma nova família. Nós éramos os pais da vez ali que tínhamos aquele perfil, porque o meu número, no dia que ligaram, eu tinha visto de manhã o nosso número na fila. Era 102. Então, assim, tinham 101 pessoas na nossa frente que não aceitavam aquele perfil, ou porque só queriam menina, ou só menino, uhum. ou só uma criança, ou porque tinha que ser mais novo, enfim. Então, é, o processo, durante as entrevistas, fez a gente mudar o perfil e aí a gente também pensou assim, bom, não é o momento, a gente tinha ouvido já uns, alguns podcasts sobre adoção e tem em algum falava assim que não era o momento de ser herói, né? Não é pegar e falar, ah, vamos dar conta disso. De... Não, a gente não tem limitação. Cara, a gente tem dentro da nossa rotina, da nossa profissão, do que a gente sente que dá conta emocionalmente, do que a gente consegue abdicar para cuidados Algumas uh, síndromes a gente não dá conta e é, algumas deficiências também não, então a gente limitou algumas coisas mais graves assim, e... então era até um perfil relativamente aberto, né? A gente achava até que não ia demorar tanto, justamente por ser um <risos> perfil mais amplo, mas foram uns três anos.
0: Fafá como psiquiatra, né? Eu tive essa conversa com ah, a minha é chefe. Eu sou psiquiatra da infância é? e adolescência e eu, e eu estudo minha. neurodesenvolvimento. Então, você imagina a minha cabeça quando eu engravidei. <risos> e aí eu fui conversar com a minha chefe e eu lembro que eu falei, Helena, eu vou enlouquecer, porque o que, que eu faço? Eu sei de tudo. Tipo assim, eu vou parar de comer comida industrializada, vou ter que mudar para o meio de um sítio e comer só orgânico. E aí ela falou, Miriam, não tem, não tem o que, não dá pra gente cobrir tudo. É, tipo, é isso, engravidar é assim, né, e a gente não sabe o que esperar. E daí eu comecei muito a pensar, porque quando a gente, quando é bebezinho, né, quando a gente estuda a psiquiatria, nos primeiros anos de vida pode ser alguma questão de neurodesenvolvimento, de deficiência intelectual, autismo, depois tem TDAH, depois aumenta a prevalência de, de ansiedade, depois de transtornos depressivos, depois entra numa fase que é meio esquizofrenia, transtorno bipolar, e daí chega na idade adulta, pode ser um transtorno de personalidade, e quando fica idoso, demência. Eu falei, se eu começar a pensar nisso, eu nunca vou relaxar, porque isso não tem como a gente cobrir tudo né, então é, por mais que a gente faça um checklist da lista, na, na lista ou por mais que a gente tome cuidado com o que a gente faz, enfim com, com o cuidado que a gente tem com a nossa saúde mental, genética a epigenética tá aí para conduzir essas crianças de um jeito que a gente não tem controle, né, e talvez esse seja o segredo, né, o per Sim. perder o controle.
1: Ah, bom, maternidade é isso é você perceber que você não tem controle de nada eu sou uma pessoa que gosta de ter controle de tudo <risos> imagine Agora, isso, mesmo que geneticamente venham perfeitos, vai muito entre aspas, porque o que significa ser perfeito, Bem, amanhã você pode sair na rua, sofrer um acidente, tropeçar até a cabeça na calçada. Exato. Deus livre, isola aqui, mas, né? Então, assim, a gente, é isso que eles falam, a gente pode escolher algumas coisas, mas tem coisas que não, não vai se saber ainda, pode ser que descubra só depois, uhum. tem coisas que não estão sob o nosso controle, que podem acontecer acidentes, né? Aí também é um pouco assim, bom, é o do universo, a gente pode ir a qualquer momento, né? Hoje tô aqui, amanhã já posso estar de outro jeito, sei lá. Porque é do jogo de estar vivendo. É ah, então, isso, né? A gente não tem controle mesmo.
0: Fafá, muito bom falar com você. É... Ah, eu adoro te ouvir, né? Sou fã <risos> há muito tempo, então. <risos>
1: Agora ouvindo uh. de outro jeito, né? Porque as histórias assim nunca foram contadas desse jeito. Ah,
0: mas é muito legal, é muito bom ver a, a pessoa real atrás do nosso ídolo, né? Eu acho que isso deixa, é, me dá muito conforto de ver que eu admiro muito as pessoas que eu já admiro, Tipo, a pessoa real do ídolo que eu já imaginava antes e eu continuo admirando, é muito legal. Que bom, muito obrigada. É, eu queria contar que semana passada, aleatoriamente, meu filho, a gente estava caminhando para a escola e eu estava com o mais velho. Daí ele falou assim pra mim, mamãe, sabia que tem dois jeitos de ser mãe? Daí eu falei, ah, é, Matheus, como que é? Daí ele falou assim, ah, pode vir da barriga ou pode vir da adoção. Que e fofo. eu achei tão legal, porque eu fiquei pensando assim, se uma criança de oito anos tem essa percepção de que é isso, são, são jeitos diferentes, mas são jeitos da mesma coisa. É, essa criança não vai fazer bullying com a outra uhum. na escola. Essa uhum. criança, quando o amigo falar né, aí ah, eu fui adotado. Ele vai falar, ok, eu nasci da barriga da minha mãe. Uhum. É isso,
1: só um jeito, né, de... é só um outro jeito, né? É só
0: um outro jeito, e como isso é importante, né? Que a gente fale mais e que a gente deixe isso na sociedade para que, que seja é, algo que é comum, né? Uhum. Que é simplesmente isso, um jeito diferente e tal. então eu acho que é muito essa função também nossa aqui desse podcast, né? De desmistificar um pouquinho e de, de levar conhecimento e esse assunto para que as pessoas conversem em casa com, com os amigos, com os parceiros, né? Do, do, de outras formas também possíveis essa maternidade,
1: né? Total. Tem muitas crianças aí precisando, ah. querendo uma família. Então é muito bom é poder ser. E...
0: É, nesse podcast, nós temos quadros. Vamos lá. E eu queria saber, o primeiro é perrengues da maternidade.
1: Perrengues maternos.
0: Me conta um, ou mais, se você quiser.
1: <risos> Olha, os, os nossos perrengues têm sido ser dos mais básicos mesmo. Tipo... Meu, preciso escovar os dentes. E aí, você quer ser né, muito respeitosa. Você explica, daí você fala: olha, porque não pode, tem o um bichinho, vai comer o dente, vai ficar assim, vai doer. Ai, é tão ruim quando dói. Porque daí, ai, fica doendo, não consegue comer. E a criança fica com a boca fechada, não quer de jeito nenhum. Daí você fala: ai, mas filha, vamos lá, colabora com a mãe. Daí a paciência já tá, já chegou na cintura. Só vamos, mas eu tô tentando falar com amor ainda, no coração. Daí eu <risos> falo: filha, a mãe vai ter que. Você tem que abrir essa boca, vai ter que... Não quero fazer com força, porque precisa. Tem coisas que são negociáveis. Tem dias que não quer arrumar a cama. Tá bom, hoje não precisa uhum. arrumar a cama. Agora, escobar os dentes, precisa. Aí, esse é um tal do perrengue que esse ainda me bato muito, porque quando eu vejo, eu já tô ficando... Vai abrir a boca, sim! E aí eu viro um monstro que eu não imaginava que eu seria, assim. Esse é um dos maiores perrengues, eu acho. Descobri umas coisas assim que eu não sabia que eu que eu me transformava.
0: Agora você falando, eu acho que um perrengue pra mim é exatamente virar esses monstros, porque a hora que a gente vira esse monstro que fala alto, que não é gentil, que faz uma coisa que a gente não gostaria nunca que fizesse, a gente fala, meu Deus, que, no que eu me transformei?
1: Exatamente
0: uma... Uma... Eu acho que é um perrengue comum, mas é um perrengão, né?
1: Nossa, é, porque assim, tem os perrengues de passar vergonha, né? Tipo, ai ah, tava andando Aí a criança aponta pra, de repente, uma pessoa com deficiência né? é, um... é, olha mãe, não tem... É, uma pessoa, ah, não tem a perna E só sempre que usa, uh, usa uma bengala, usa uma muleta Mas é um pouco constrangedor quando a criança aponta o diferente, né? Porque ela é diferente porque ela não está acostumada Uhum. Pessoa, se a gente convivesse com mais diversidade, não seria tão diferente mas enfim, feita a minha autocrítica <risos> é, eu acho que esse PM nem é o pior, o pior é realmente o que a gente perde o controle e a gente sabe que tá errada que não devia, meu Deus, você fala tanto de não fazer isso, mas puta também sou humana, cara, também tô aqui tentando papá, e o eu
0: nunca aquilo que você falou que nunca faria e aí, pagou a língua.
1: Eu nunca, ah, eu, nunca eu, eu nunca, eu nunca, faria. Ah, deixar minha filha passar esmalte e maquiagem. Mas é tão legal. É, então, porque eu adorava passar maquiagem também, daí eu comecei a entender que, pera, a maquiagem... É uma pintura pra criança, uhum. né? É uma outra forma dela se expressar, ela tá brincando e tal. Então, nesse sentido, acho legal. Mas é que ela chegou, assim, muito vaidosa. Então, de querer, para sair de casa, tem que passar o batom. Um dia desses, ela estava dentro do carro. Tive que tirar ela de dentro do carro para ela voltar e passar o batom e pegar a bolsa. Entendeu? Então, essa coisa de, de ai, estimular muito a vaidade, principalmente na menina, eu não queria. Só que assim, dentro da adoção eles já chegam, não foi desde bebê que eu já fui trilhando. E eu já percebi que isso não faz diferença, porque minha irmã não estimula isso e as minhas sobrinhas são muito diferentes. Uma só me põe uma roupa. Só me põe uma roupa que eu possa brincar, que não me incomode tá bom. A outra não, também é toda que é o brilho, que é o. Então, é da pessoa, né? Mas eu tinha essa coisa, não quero estimular, não quero. E eu tento não estimular, mas, cara, ela se diverte, ela, ela fica falando, mamãe, eu tô linda. Eu falo, você. Aí eu tento falar. Você é linda Ótima com essa, com essa roupa Com brilho, com essa maquiagem Mas ou de tentar encontrar esse equilíbrio Entre, ah, é muito legal, é divertido Usar mil brincos E anéis e tal, E que isso não seja uma coisa Você precisa disso para sair, sabe? Encontrar esse equilíbrio Então, aí eu pego a minha irmã Quando chegou o Natal, aí ela falou Ah, o que, que vai dar de presente? Eu falei, ah, ela adora brilho, anel, brinco e tal Eu não quero eu a pessoa que estimule, dá você Aí eu falei pra minha dê você que daí não sou eu Que eu tô dando o esmalte Aí depois eu pensei Puta, a guria gostou tanto, sabe o que eu na próxima Eu vou dar, daí quando foi o aniversário Dei anéis, dei brincos porque Daí eu brincando que ela mais gosta Então, mas Cuspi ah. na testa
0: ah, é isso, né, eu acho que, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas é, eu sempre achava que eu ia ser a mãe é, liberal, assim, ah, eu, né, estudo diversidade, eu tenho que ser aqui aquela que aceita e tal, e foi um pouco difícil pra mim quando o, o meu mais novo quis pintar a unha, por exemplo, né? E eu fiquei um tanto preocupada como é que vai ser isso. Mesmo aqui na Suécia que isso é uma coisa comum, a gente vê as crianças. E aí foi muito dessa coisa de perceber que é uma brincadeira, que, né, para ele é lúdico e tal, e aí é dele ir para a escola com unha pintada, é, de mexer nas minhas maquiagens, com, né? E, e deixar isso livre. E é muito legal ver essa construção mesmo da individualidade, né? Então, um filho, ele gosta de cheirar, porque ele acha cheiroso, ele adora glitter e tal, não, não, não. e o outro gosta das cores. Então, ele vai mexer nas minhas coisas muito mais para testar, para misturar a cor e tal. E, mas, é, de novo, o dedinho deles apontando, né? Porque a gente não queria olhar, mas que uhum. não
1: precisa. Sim. mas sabe o que isso de pintar a unha meu filho, como ele já chegou com 6 anos ele tinha muito essa coisa de coisa de menino coisa de menina, nossa, mas o pai tem uma camiseta rosa, não, mas a fulana não pode brincar disso, porque isso é entendeu, então assim, isso <risos> já foi um primeiro assim, já no, nos primeiros dias a gente sacou e eu falei, bom, vamos ter um trabalho para tirar isso aí da cabeça dele, e hoje eu vejo eu falei, nossa, a gente em um ano conseguiu muita coisa e aí teve um dia que a gente tava brincando então, de pintar a unha e aí eu falei pra ele, quer pintar? Ele adora rock, ele adora cantor de rock. Eu falei, tem roqueiro que usa esmalte preto, esmalte azul, colorido, enfim, tá, tá ficando colorido. E ele ficou meio assim, dele, roqueiro usa, amanhã Eu falei, usa? Eu falei, então quero pintar. Passamos o esmalte e ele foi com o esmalte pra escola, só pediu pra eu não tirar foto e colocar no Instagram. Uhum. Eu não ponho foto dele, mas assim, eu teria tirado foto da mão dele, sabe?
0: Uhum. E eu
1: respeitei. E ele foi pra escola, curtiu voltou, pediu para tirar, tiramos mas eu falei, ah, são pequenas coisinhas que eu vou conseguindo, sabe então assim, com ela eu sou muito mais exigente de não querer que use o esmalte e com ele eu estimulei que usasse e, <risos> vamos passar uma maquiagem, porque a maquiagem é isso é pintar, é fazer, então às vezes ele quer uhum. fazer e aí eu lembro que quando eu era criança que eu adorava me pintar com os meus primos eu tinha um primo que se pintava junto com a gente então é engraçado, né eu tento ter essa coisa de não criar diferente porque é menino ou porque é menina mas eu tô fazendo algumas coisas que são diferentes justamente pra quebrar esses estereótipos, né? Então vamos, vamos pintar a cara, porque é divertido? Vamos fazendo isso aqui, porque, sabe? Então eu tô percebendo que tá conseguindo, assim. Ele adora usar um colar, ele quer pôr anel, ele quer pôr pulseira, e eu deixo, porque é isso aí mesmo. Eu, pelo menos nesse sentido, eu fico feliz que pra ele, ele ainda não tem que isso aí, são códigos femininos, uhum. sabe? E Acho eu tento legal, que ele continue. Né? É.
0: Fafá, e o último quadro, eu acho que é um quadro bem importante, que é Os Podes da Maternidade. O que uma mãe pode
1: fazer? Os Podes da Maternidade Ué, pode continuar fazendo tudo, tendo respeito, né, pela... Eu entendo que, assim, depois que você se torna mãe, a prioridade é o bem-estar e, né, os direitos daquela criança ou daquelas crianças, dos filhos. Então acredito que possa, tudo, desde que respeitando essas prioridades. Pô, nossa, eu estava numa discussão, quer dizer, eu não estava na discussão, eu estava acompanhando um grupo que eu participo no, no WhatsApp, que é sobre mulheres, e uma das questões era, uma mulher pode abdicar da maternidade dela, se ela já tem o um filho, além de, claro, tem uma questão de lei que a mulher pode entregar uhum. o bebê para adoção, a entrega voluntária, acho que é o nome. Mas depois que essa criança já tá maior, ela pode abdicar da maternidade dela. Aos ah, homens é super permitido, né? Os homens estão o tempo todo é. abdicando. Todo dia. Todo dia tem muitos homens abdicando da paternidade. E a mulher pode? Falta, né? Muito. Poder, pode. Todo mundo pode. Deve você
0: banca, né? Eu acho que tem muito isso também, né? A gente é. pode tudo, mas o que, que a gente consegue bancar desse tudo? Isso,
1: isso. O que, que vai ser
0: confortável pra gente e para aquelas pessoas que nos cercam? Né? Exato. É, e, óbvio, assim, eu também tenho como máxima o respeito, né? Tipo, uhum. Quando a gente faz com respeito aos nossos filhos e a, a nós mesmos, as coisas ficam um pouco mais
1: fáceis, né? Sim, total.
0: Ai, Fafá, foi incrível. Muito obrigada. Eu que é, agradeço. É um prazer. Eu convido todo mundo a escutar a Fafá. É, nos podcasts, tem dois, né, Fafá?
1: Tem o Fafá Conta e o Conta Pra Mim. O Conta Aham. Pra Mim, que sou eu junto com o Tiago, do Paizinho Vírgula. E tem o canal, que é o Fafá Conta. O canal Vamos no YouTube, lá, né? Vamos lá, gente.
0: Pra é, quem eu... libera hum... telas... <risos> E é um, para quem não libera, põe para tocar no, Isso. no Spotify, que é maravilhoso, né?
1: Exatamente.
0: Para mim, que sair do Brasil e é difícil acessar livro, né? Porque é muito difícil muito caro comprar livro em português aqui. O seu canal é um respiro, assim, que eu posso falar. Põe na fafá, que vocês vão se divertir. E vocês vão receber é, informação de qualidade. Tá ótimo. Eles bom, amam. Muito
1: feliz. É, porque a ideia é essa, era justamente proporcionar conteúdo de qualidade para as crianças e que respeitasse as crianças, a inteligência delas, né? Então, eu fico super Entendo. feliz quando vem pai e mãe falar. Às vezes eu vou me apresentar, chegam as mães mais emocionadas emocionadas do que os filhos. E ai, ah, eu acho que eu gosto mais do que eles. Eu acho máximo, porque a minha ideia era que a família toda curtisse junto, né? Yeah. Estou muito feliz. Obrigada. E é
0: isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. É, se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Esse assunto é muito bacana. E nós estamos na nossa rede, arroba para quem quiser comentar, é, sugerir temas, enfim, é, estamos por ali. Um beijo e até a próxima.
1: Obrigada.
0: Mãe, acabei! acabei. Louca a Mãe é um podcast da campanha Maio Furta Cor. Saúde Mental Materna importa. Se importe com a mãe. Assuma essa causa. E é editado pela Milena Matrone.